0: Это Present Moment, серия подкастов про медитацию. И я, Ира Кузнецова, инструктор по медитации и автор этого проекта. Тема сегодняшнего разговора – как сделать медитацию регулярной. Мы поговорим о том, что может помочь сохранять интерес и свежесть медитации, какие есть три уровня практики, работы с которыми мы делаем медитацию устойчивой привычкой, и как тренироваться на каждом из этих уровней. Итак, как практиковать регулярно? Этим вопросом, наверное, задается каждый, кто когда-то начинал медитацию. Ведь вначале, когда мы только узнали о медитации и обучились технике, мы преисполнены вдохновение. Мы купили подушку для медитации, прошли курс и даже, возможно, съездили на випасану. Мы отлично понимаем ценность практики и уже успели на собственном опыте почувствовать ее результаты. Однако в какой-то момент. Мы осознаем, что не садились на подушку уже несколько недель и не можем понять, почему это произошло. Вроде и время есть, и понимание ценности, но подушка по-прежнему одинока. Нам кажется, что с нами что-то не так, что мы недостаточно дисциплинированы, мы начинаем себя винить, еще больше теряем радости, вдохновение. Медитация вообще начинает казаться нам еще одним обязательством, пусть и суперполезным, но каким-то безрадостным. В этом подкасте мне хочется, во-первых, все это озвучить, потому что это нормально. С такими проблемами сталкиваются все, ну или почти все, кто когда-то начинал практиковать. И, во-вторых, мне хочется поделиться с вами тем, что мне помогает на этом пути, чему меня когда-то обучили мастера, и что вы сами сможете использовать и проверять на себе. Лично мне было сложно вначале выстроить свою регулярную практику. Я вдохновлялась идеей практики, посещала учения, и на этом вдохновении могла несколько месяцев практиковать регулярно. Однако потом мне становилось скучно, или я уставала, или увлекалась каким-то рабочим проектом, и для медитации не оставалось времени. Или решала, что мне нужно отдохнуть, и отдых превращался в длительный перерыв. Однако потом практика неминуемо возвращалась в мою жизнь — когда я сталкивалась со сложными обстоятельствами, потому что лучшего лекарства от душевной боли и запутанности у меня никогда не было и нет. Но, так или иначе, признаюсь, в начале ритм моей практики был довольно рваным. Возможно, кто-то из вас переживал или переживает подобное сейчас. Почему это происходит и как с этим быть? Давайте разбираться. Мастер медитации Мингюрин Паче, у которого я обучаюсь, Говорит, что для достижения устойчивости в практике нам необходимо одновременно задействовать три уровня. Первый — уровень воззрения или интеллектуальный уровень. Второй — уровень медитации, практики или уровень чувственного переживания. Третий — уровень применения или уровень привычки, автоматизма. Менгюрин говорит, что истинная трансформация ума происходит, когда эти три уровня работают вместе как шестеренки. Поэтому важно понимать, что для развития устойчивой практики необходимо тренироваться на всех трех уровнях одновременно, а не только на одном уровне медитации. И мне кажется, это ключевой момент, который мы можем упускать. Теперь давайте поговорим подробнее о каждом уровне и о том, как же в них тренироваться. Первый — это уровень воззрения. Воззрение — это то, что мы знаем о практике, для чего она нужна, какой смысл, польза, какие возможные результаты, какие есть техники медитации. Благодаря воззрению у нас появляется любопытство и вдохновение заниматься. Это то, почему мы изначально захотели попробовать медитацию, почему мы вообще изначально сели на подушку. Воззрение дает нам смысл, а смысл заменяет волю. В противном случае, если мы до конца не понимаем, зачем нам это, нам надо будет приложить больше усилий, чтобы заниматься практикой. А воля — ресурс ограниченный, мы долго не протянем на одной воле. Мы тренируемся в воззрении, когда читаем книги мастеров, посещаем учения, когда общаемся с теми, кто разделяет наш интерес к практике. Это очень важно. Нам нужно вдохновение, нам нужны инсайты, нам нужно движение. Без него не будет продолжения. Уделите этому время. Подумайте, где вы могли бы черпать вдохновение. Узнайте о книгах, которые вам было бы полезно почитать. Спросите рекомендации. Купите их. Купите несколько. Не надо думать о том, есть ли у вас сейчас время их прочесть. Пусть они будут у вас на полке. Тогда в тот момент, когда вам захочется что-то почитать, у вас не будет препятствий. Вам не надо никуда идти, не надо заказывать, не надо ждать. Вы протянете руку, возьмете с книжной полки и начнете читать. Посещайте учения. Если есть возможность встретиться с учителем, идите и встречайтесь. Встречайтесь лично. Смотрите на учителей, будьте рядом с мастерами. Это очень важно. Когда мы видим больших мастеров медитации, мы невербально получаем от них все самые большие учения. Мы видим, как они себя ведут, как говорят. Слышим, как звучит их голос, как они смотрят на вас, как двигаются в пространстве. Это очень большие учения сами по себе и очень вдохновляющие. Нет возможности личной встречи, слушайте онлайн. Учений сейчас очень много. Опять же, попросите рекомендации товарищей, подпишитесь на события основных центров, на их YouTube-каналы. Современный мир дает нам бесконечные возможности, которые нужно ценить. Раньше этого не было. Раньше за учениями нужно было пересекать Гималаи и искать учителей. просить их даровать вам учение. Сейчас учителям буквально дают вам учение в вашей собственной квартире. Цените, пока есть такая возможность, и пользуйтесь ей. Еще одним способом тренировки возрения является общение с теми, кто так же, как и вы, заинтересован в практике. Найдите центр сообщество, где проходят регулярные встречи, куда можно прийти и задать вопрос послушать других, делиться своим опытом. Нам важно делиться с другими людьми, нам важно чувствовать, что мы не одни. На этом пути особенно. Путь медитации — это путь глубокой личной трансформации. Это работа с собой, она огромная, увлекательная, но при этом самая непростая, требующая сил и смелости. Когда мы говорим о практике с другими, случаются две важные вещи. Во-первых, мы вносим больше ясности в свою практику, Мы проговариваем свой опыт, привносим в него больше осознанности. Во-вторых, мы слушаем других и понимаем, что другие тоже сталкиваются с трудностями, что мы не одни на этом пути, что у людей бывают схожие переживания. Ощущение, что мы не одни, дает нам силы и уверенности. Мы готовы идти дальше. Уделите этому внимание и время. Найдите среду, которая будет вас поддерживать и развивать ваш интерес в которой практика будет взрослеть и давать плоды вам и всем, кто с вами связан. Частая ошибка, которую многие совершают, которую я не раз делала, это попытка увлечь практикой наше ближайшее окружение. Ведь как только мы начинаем заниматься медитацией чувствуем ее результаты, мы сразу хотим поделиться этим с самыми близкими. Мы бежим к друзьям, старым знакомым, родным и вдохновенно рассказываем им о нашем замечательном открытии. Не ждите, что ваша мама возрадуется вашему новому увлечению. Не ждите, что ваша супруга или супруг тут же сядут медитировать вместе с вами. Скорее всего, вы встретите вопросы, сомнения, а может, даже едкие замечания и обесценивания. А получить такой отклик от самых значимых людей бывает болезненно. Это снижает нашу мотивацию, все это сомнения. Ваша практика сейчас — это младенец. Взращивайте ее, оберегайте — Создавайте поддерживающую среду. Обеспечивайте безопасность и комфорт. Оставьте практику глубоко личной, пусть она будет вашей. Близкие люди не обязаны разделять ваш интерес на этом этапе. Возможно, они никогда его не разделят, а, возможно, им просто нужно время. Следующий этап тренировки — это медитация, то есть уже сама практика. Иметь воззрение — это прекрасно, это нужно, но нам нужна и практика. Возрение оживает в практике. В практике интеллектуальное понимание проникает на уровень чувств и эмоций. Мы не просто что-то узнали и поняли, мы прочувствовали. На этом уровне случаются те самые ага-моменты. Ага, вот что такое не блокировать мысли, но и не теряться в них. Ага, вот что такое не концентрироваться слишком сильно, а позволять быть. О, вот что такое немедитация и так далее. Итак, здесь давайте поговорим о том, как мы выполняем практику, каким инструкциям следуем, в какое время, как долго и так далее. Давайте разбираться. Какие советы дают нам мастера? Первое. Место для практики. Найдите место в своем доме, которое вам нравится. Пусть это будет небольшой уголок, но вам там почему-то комфортно. Посмотрите, что вас окружает. Возможно, вы захотите что-то поменять в вашем поле зрения. Поставить вазу с цветами или что-то симпатичное. Или, наоборот, расчистить пространство максимально, чтобы ваш взгляд ничего не цепляло. Я не говорю, что нужно перестроить всю квартиру, выделить медитационную комнату. Не заигрывайтесь в это. Это будет, скорее всего, еще одним поводом отложить практику. Однако и не стоит игнорировать этот момент — И присаживаться всегда в разных местах, в незаправленной постели, в ванной, где стояли, там и сели. Привычка практиковать связана с обстановкой. Как только вы попадаете в эту обстановку, ваш ум автоматически настраивается на практику. Второй пункт — это время для практики. Выберите время, в которое вы будете практиковать. Действительно полезно приучать себя практиковать в одно и то же время. При этом, какое время дня вы выберете, неважно. Утренние часы хороши для практики. Ум еще не так активен, не так много отвлечений. Практика может быть наполнена свежестью и покоем. Однако, если вы сова, и утро — это не ваше ресурсное время, вам не стоит выбирать эти часы. Вы можете чувствовать себя разбитыми весь день после этого. Лучше выберите время в течение дня или вечером перед сном. Для некоторых людей вечернее время — лучшее время. Ум к вечеру более спокоен и податлив настроен на отдых и расслабление. Основное наставление здесь — выберите самое подходящее время в зависимости от своего распорядка дня и биологических особенностей. Третий пункт — это поза для медитации. Традиционно мы выполняем медитацию сидя. Мне часто задают вопросы, можно ли выполнять практику лежа, стоя и так далее. Строго говоря, в традиционных текстах описываются четыре вида позы — сидя, лежа стоя и при ходьбе однако поза сидя лучше всего подходит в начале когда мы сидим с прямой спиной расслабленно но при этом вертикально и устойчиво мы создаем нужный настрой для нашего ума ум тоже расслабленный но при этом присутствующий для выполнения формальной практики обустройте себе хорошее сиденье это может быть стул или подушка и коврик для медитации Если вы сидите на стуле, постарайтесь не опираться на спинку, а сесть на краю сиденья с выпрямленной спиной. Важное современное дополнение к позе — оставьте телефон за пределами вашей медитации. Конечно, если вы пользуетесь приложением для подсчета сессий, вы можете взять его с собой, но при этом поставьте на авиарежим. Но по моему личному опыту лучше вообще не иметь его рядом. Телефон жестко ассоциируется с нашей привычкой проверять сообщения, отвлекаться в соцсети. Если он в поле зрения, вы можете не заметить, как будете проверять WhatsApp прямо сидя на подушке. Следующий пункт — это продолжительность. Здесь основное наставление — практикуйте чуть меньше, чем вам кажется вам комфортно. Например, кажется, что можете посвятить медитации 10 минут в день, посвятите 5 для начала. Но делайте это каждый день. Не думайте о результате достаточно этого или нет, меняется ли что-то в вашем мозге или нет, вы уже делаете огромную работу, создаете новую полезную привычку, меняете фактически свой образ жизни. Это только кажется, что здесь такого 10-15 минут в день практики. Но, по сути, вам надо взять где-то эти 10-15 минут, и для этого вам надо перестроить весь свой день. Регулярность и последовательность здесь важнее продолжительности. Почему так? Потому что сейчас важнее выстроить весь поддерживающий процесс вашей практики. Инвестируйте свои силы, энергию, вдохновение в создание процесса. Работа только над продолжительностью сессии — верный способ надорваться. Посвятите 20-30 дней выстраиванию всего процесса практики, а не только продолжительности одной сессии. Поверьте, это правда не так важно Пять или десять минут в день, но каждый день в течение месяца даст вам ощутимо больше результата, чем раз в неделю по часу. В этом нет никакого смысла. Поймите: то, как мы выстраиваем практику, само по себе является практикой не только длина формальной практики, но все остальное, чем мы ее окружаем, как мы привносим ее в жизнь, в наш ум, в наше общение это самое важное. И не надо слишком сильно обращать внимание на опыт вашей практики. Часто бывает, что когда мы начинаем заниматься, первая неделя идет прекрасно. Мы чувствуем вдохновение, желание продолжать. Вторая неделя самая сложная. Появляется усталость и скука. На третьей неделе начинает потихоньку работать сила привычки, и практика выравнивается. Через три месяца обычно практика очень устойчивая. зачетка начинает работать на вас. Хорошо, идем дальше. Третий элемент — это применение. В той традиции, в которой обучаюсь я, на применении делается очень мощный акцент. Занимаясь практикой формально, на подушке для медитации, в течение какого-то времени, каждый день, мы формируем новый навык — быть в присутствии, быть собой, вне зависимости от того, в каком состоянии наш ум сейчас. Этот навык бесконечно полезен нам в жизни — Поэтому важно не забывать его на подушке для медитации, а нести его в нашу обычную жизнь. Таким образом, то, чему мы научились в ходе формальных сессий, мы воплощаем в жизни. Мы присутствуем в жизни. Мы замечаем свои состояния и реакции. Мы видим, как мы взаимодействуем с другими. На работе, в семье, в пробке на дороге. Везде есть место для нашей практики. Мы тренируемся постоянно. Так практика начинает давать свои превосходные плоды. Здесь наступает магия, и рождается следующий виток вдохновения для продолжения нашего пути. Теперь как же мы привносим практику в жизнь? Здесь есть тоже свои советы. Чтобы это произошло, важны две простые вещи. Первое — это вспомнить о практике в течение дня. И второе — применить практику к событиям жизни. Часто мы не вспоминаем, мы не успеваем вспомнить. Реакции нас захватывают. Поэтому применение — это тоже тренировка. Есть множество способов тренироваться в повседневной жизни. Я расскажу здесь о трех. Первый способ — это создание напоминаний. Буквально. Пишем себе записки и вешаем на холодильник, компьютер и другие видные места. Записки типа «Звук» или «Дыхание». И каждый раз, когда вы видите напоминание, обращайте внимание на звуки, на дыхание или просто расслабляйтесь в осознавании. Таким напоминанием может быть какая-то фигурка, статуэтка, которую вы наполните таким смыслом. В общем, найдите себе свой тотем и используйте его в деле. И не забывайте менять его. Ум довольно быстро привыкнет к этим подсказкам и перестанет их замечать. Играйте в это, будьте творческими. Второй способ — это создать определенное место и условия как напоминание о практике. Вот несколько из моих любимых, которые я когда-то слышала других практикующих или придумала сама. Первое — светофор. Каждый раз, когда загорается красный свет, я говорю себе, машина останавливается, ум останавливается. И просто расслабляюсь в открытом присутствии, пока не загорится зеленый. Это мое любимое. Каждый раз, когда захожу в лифт, обращаю внимание на стопы. Просто осознаю ощущения в стопах, и пока едет лифт, ум и стопы вместе. Каждый раз, перед тем, как открыть ноутбук, делаю три осознанных цикла вдохов и выдохов. Каждый раз, когда иду от метро к офису и обратно, обращаю внимание на движение своего тела, на то, как стопы отталкиваются от земли. Каждый раз перед тем, как завести машину, переношу внимание в тело и чувствую его вес. В общем, вы можете здесь быть креативными. Подумайте о повторяющихся ситуациях, которые есть в вашей жизни, и используйте их. Третий способ — прикрепить новую привычку к уже существующей. Мингюрин Пача сравнивает существующую привычку со скоростным поездом, который летит с огромной скоростью. Остановить этот поезд невозможно, но можно запрыгнуть в него, и он понесет тебя со своей скоростью в нужном тебе направлении. Как это работает? Например, вы любите кофе. Отлично. Пусть каждая чашка кофе будет выпита в полном присутствии, в полной осознанности. Или вы курите. Супер! Если вы курите 10 раз в день, то все эти десять раз вы можете медитировать во время курения. Каждая затяжка, запах сигареты. Чувствуете, как дым входит в вас и выходит из ваших легких. Сделайте осознанным свое курение. А может, вы бегаете по утрам? Прекрасно. Объедините ум и тело. Осознавайте движение вашего тела, его динамику. В общем, поищите свои привычки и соедините их с медитацией. Почему применение так важно? С точки зрения нейрофизиологии, занимаясь медитацией формально, на подушке дома, мы формируем новый паттерн в мозге. И чем чаще мы обращаемся к нему в течение дня, тем устойчивее он становится. Вот почему нам важно помнить о практике и применять ее. В конечном счете, в какой-то момент, вся наша жизнь может стать практикой, а практика станет абсолютно безусильной. Итак, повторюсь, в освоении практики медитации важны все эти три уровня. Сразу три уровня. Как только один проседает, что-то перестает работать. Смотрите. Есть идея и понимание. Есть воззрение И есть регулярная практика. Но нет применения. Навык остается мертвым. Наступает разочарование. Наша жизнь никак не меняется, нам не становится лучше. Или есть... Практика и применение, но отсутствует воззрение. Тогда мы можем применять этот навык не там, где мы обретаем истинное счастье, истинное успокоение. Мы можем потеряться. Скажем, мы можем суперосознанно отслеживая эмоции, быть грубыми с другими или растить гордыню. Есть воззрение, и вы хотите применять практику в жизни, но нет формальной практики. Тогда у вас не будет навыка, не будет достаточной силы осознанности. Вас будут захлестывать реакции, вы не будете успевать что-то с этим сделать, будете расстраиваться, винить себя. Поэтому для того, чтобы произошли истинные трансформации нашего ума, нашей жизни, нам нужны все эти три ступени. Возрение рождает вдохновение и смысл, помогает идти дальше. Медитация дает реальный опыт и усиливает навык. Применение оживляет практику. Помогает сделать жизнь легче, радостней, наполненной смыслом. Тренируясь сразу на трех уровнях, практика становится привычкой, новой, полезной привычкой, а привычка не требует сверхусилий. И она начинает работать на своем собственном топливе. Периодически мы подкидываем дров, читаем книги, слушаем учителей, общаемся с друзьями, когда-то больше практикуем, едем на ретрит. Когда-то больше внимания уделяем неформальной практике, даем себе спецзадания. Так мы идем дальше и не сворачиваем с пути. А практика самым красивым образом очень естественно и незаметно трансформирует наши жизни. Я благодарю вас за ваш интерес и желаю вам прекрасной практики. Оставляйте ваши комментарии и пишите, что вам было бы интересно услышать в следующих подкастах. До встречи в настоящем!